2: Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem recrutar manada Porque se fez cimarrona E mais criola. crioula Radiosul.net para bebedouro das almas
3: apresenta o campo em notícia
4: Olá, eu sou Rejane Costa, estamos começando o programa o Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos aos destaques. Especialista salienta que na metade sul inverno vira verão para a pecuária gaúcha. Seminário marca a presença da GPT na região do Pampa, Gaúcho. Liberdade econômica é defendida como propulsora do protagonismo da pecuária brasileira. Produtores podem solicitar devolução de salário e educação. Criadores europeus de cavalos crioulos participam da Expo Inter. Expo Inter 2022 abre os portões com expectativa de grande presença de público. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Música Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Música A próxima semana terá calor, chuva e muito frio no Rio Grande do Sul. No sábado ocorrerão temperaturas acima de 30 graus em diversas regiões, porém o deslocamento de uma frente fria vai provocar chuva no decorrer do dia com possibilidade de temporais isolados. No domingo, ocorrerá grande variação de nuvens e ainda deverão ser registradas pancadas de chuva nos setores norte e nordeste, principalmente pela manhã. Mas o ingresso de uma massa de ar seco e frio, aos poucos, vai afastar a nebulosidade e provocar o declínio das temperaturas em todo o estado. Na segunda e terça-feira, a presença da massa de frio manterá o tempo firme, com temperaturas negativas e formação de geadas amplas ao amanhecer. Na quarta-feira, o ar seco seguirá predominando e o ingresso de ar quente favorecerá a elevação da temperatura no período diurno. Os volumes de precipitação esperados deverão oscilar entre 10 e 20 milímetros na maioria das regiões. Porém, na Zona Sul, no Alto Uruguai e no Planalto, os totais poderão superar 30 milímetros em vários municípios. Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Música A fase predominante da cultura do trigo é o desenvolvimento vegetativo, com 88% dos cultivos nessa situação, segundo o informativo conjuntural divulgado pela EMATER. Em florescimento são 11% e enchimento de grãos aproximadamente 1% das lavouras. Aquelas que estão nesses dois últimos estágios localizam-se predominantemente a oeste do estado e demandaram a atenção dos triticultores por eventuais danos provocados pelas geadas ocorridas nos dias 19 e 20 de agosto. Entretanto, ainda não foi possível avaliar e quantificar os possíveis danos com exatidão, pois só serão aparentes nas espigas com o passar dos dias. No aspecto fitossanitário, foi necessária atenção para a realização de aplicações de herbicidas em lavouras em fase de perfilhamento para evitar falhas de controle e danos ao trigo devido às interações dos produtos químicos com as temperaturas muito frias. As primeiras projeções para a produção total de grãos para a safra 2022-2023 apontam para uma colheita de 308 milhões de toneladas. O resultado é impulsionado principalmente pelo bom desempenho dos mercados de milho, soja, arroz, feijão e algodão. Segundo o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Guilherme Ribeiro, apesar do aumento nos custos de produção, as culturas ainda apresentam boa liquidez e rentabilidade para o produtor brasileiro. Estes fatores influenciam na tendência de alta na área destinada a soja, milho e algodão, como mostra a Perspectivas para a Agropecuária Safra 2022-2023, divulgada pela Conab. De acordo com os números que apresentam as principais variáveis de mercado e as tendências para as culturas, a produção total destes cinco principais produtos cultivados no país e que correspondem a mais de 90% da produção brasileira de grãos está estimada em 294 milhões e 300 mil toneladas. Produtores podem solicitar devolução de salário-educação. Medida é válida para o empregador, que é pessoa física e teve descontado
5: valor sobre folha de pagamento. E é da risco. Produtores rurais que sofreram incidência de 2,5% do salário-educação sobre a folha de pagamento no momento do recolhimento das contribuições previdenciárias podem solicitar devolução dos valores pagos. Contudo, a medida é válida apenas para os empregadores na modalidade pessoa física. Para os demais que possuem empresa constituída e seus empregados são contratados deste CNPJ, devem descontar o valor. Conforme Roberto Bastos Guigino, advogado da HBS Advogados, os empregadores pessoas físicas não ostentam condição de contribuinte. Ele detalha. A Lei Federal 9.424,
6: de 1996, estabelece que o desconto do salário-educação cabe apenas a empresas empregadoras. Portanto, o produtor rural na condição de pessoa física não ostenta a condição de contribuinte.
5: O especialista diz ainda que, em que pese o atual entendimento jurisprudencial, muitos produtores rurais pessoa física vêm de maneira ilegal tendo descontada a alíquota alusiva à contribuição do salário-educação sobre a folha de pagamento, atinente aos seus colaboradores. Segundo ele, aqueles que vem tendo descontada a contribuição alusiva ao salário e educação sobre a folha de pagamento, poderão buscar a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como buscar pela desobrigação na continuidade do pagamento mencionado. Guigino explica que os valores pagos indevidamente deverão ser buscados por meio de ação judicial própria. Para o campo em notícia e é da risco. Obrigada, Ieda. O
4: Banrisul disponibilizará durante a Expo Inter um amplo portfólio de crédito a todos os seus clientes do segmento rural, com opções que atendem desde o agricultor familiar ao produtor empresarial. Além das já tradicionais linhas de investimento para a compra de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, o banco também viabilizará a aquisição de soluções para inovação e melhorias em propriedades rurais, com foco especial em sistemas de irrigação e geração de energia fotovoltaica. Neste ano, os destaques serão as linhas Moderfrota e Prolaf Investimento, que possibilitam a aquisição de tratores, implementos, colheitadeiras, plataformas e máquinas agrícolas autopropelidas com recursos equalizados pelo Tesouro Nacional. Outra opção será o AgroInvest. Crédito voltado para o financiamento de máquinas e implementos agrícolas e novas tecnologias, como equipamentos para agricultura de precisão, sistemas de energia solar, irrigação e biodigestores. Depois de atuar em regime híbrido nas duas últimas edições, em função da pandemia, o Senar RS está pronto para inaugurar sua nova sede presencial na Expo Inter. Talk Agro peça teatral, espaço de tecnologia de aplicação, espaço saúde no campo e espaço Ateg são as principais atrações da programação que segue a temática da sustentabilidade na produção agropecuária. O superintendente do cenário RS, Eduardo Condorelli, salienta que um dos pontos altos da presença da entidade na Expo Inter será a possibilidade de dialogar com a sociedade sobre questões que envolvem práticas sustentáveis, mudanças climáticas e o papel que a agricultura e a Pecuária tem nesse cenário. A expectativa, conforme o coordenador de assistência técnica e gerencial Alexandre Prado, é de que o cenário RS receba cerca de 5 mil pessoas durante os nove dias da feira. A estrutura também servirá como base para a consolidação de atividades de formação profissional em outras épocas do ano. Seminário marca a presença da GPT na região do Pampa, Gaúcho. Alunos e professores prestigiaram evento realizado pela entidade em Caçapava do Sul, que falou sobre solos e oliveiras. Nestor Tipa Júnior.
7: O Seminário Solos e Cultura de Oliveiras, realizado em Caçapava do Sul, marcou o início dos trabalhos da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, GPT, na região do Pampa. Recentemente, a entidade adquiriu um imóvel nas minas do Camacã para a criação de um centro de qualificação profissional. O evento ocorreu no auditório do Instituto de Educação e contou com um público acima do esperado, com a presença de mais de 200 pessoas, entre as quais alunos e professores das escolas agrícolas estaduais. A programação contou com palestras e visitas técnicas. Conforme o presidente da GPT, Fritz Roloff, a associação tem parcerias com empresas voltadas para a questão da Oliva e da pecan assim como empresas de calcário, especialmente a FIDA.
6: Estamos confiantes de que o caminho é esse, que precisamos cada vez mais socializar o conhecimento, aprender um com o outro, de forma que os paradigmas sejam quebrados da velha lógica de ensinar. O que nós precisamos sim é aprender, aprender através do coletivo, a partir das boas experiências que estão sendo compartilhadas. Muita dessa tecnologia está nas empresas locais, nas propriedades e que muitas vezes as escolas não têm acesso. Então, a GPTEA pretende ser uma facilitadora desse processo.
7: O presidente da GPTEA também participou da reunião dos prefeitos do Codepampa, consórcio do desenvolvimento do Pampa Gaúcho, na cidade de São Gabriel. Segundo Fritz Roloff, a proposta de um centro de qualificação profissional junto às Minas do Camacuã foi muito bem recebida pelos prefeitos presentes na reunião, que acreditam ser fundamental que haja cada vez mais uma interação da comunidade com a formação de futuros técnicos e também de mão de obra qualificada conforme a necessidade regional. O Seminário Solos e Cultura de Oliveiras foi realizado pela GPTEA com a coordenação do professor Paulo Benites e contou com o apoio da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul, das Prefeituras Municipais de Caçapava do Sul e Lavras do Sul, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, EMATER, Cotrisul, FIDA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caçapava do Sul, Ibra Oliva e Escola Técnica Agrícola Dr. Rubens da Rosa Guedes. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. <música>
4: Obrigada, Nestor. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de matéria do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 75,79 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 239,17, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 82,41, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 172,41, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 100,65, a saca de 60 quilos. O programa o Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida... Com mais informações,
2: canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mas teus guizo. Nesta ponta d'água que vão a trata estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul net, Entre Estrada e Corredores.
8: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android. Basta procurar na Apple Store ou na Play Store e fazer o download dos nossos aplicativos específicos para o teu sistema. RádioSul.net, Regional por Excelência.
4: Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Música de Mater do Rio Grande do Sul boi para bate, preço médio de R$ 10,49 o quilo vivo búfalo, preço médio de R$ 9,18 o quilo vivo cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,96 o quilo vivo suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,33 o quilo vivo e a vaca para abate, preço médio de R$ 9,21 o quilo vivo Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Na metade sul, o inverno vira verão para a pecuária gaúcha. Conforme especialista da CIA, a oferta de pastagem de inverno aumentou muito na região e vem modificando a estratégia na produção de alimentos para os animais. Nestor Tipa Júnior.
7: O avanço da soja na região do Pampa traz um novo desafio aos pecuaristas gaúchos da metade sul do Rio Grande do Sul. O manejo tradicional sempre possibilitou muita oferta de pastagem nos meses mais quentes. No entanto... Com a entrada da soja, essa estratégia na produção de alimentos para os animais está mudando. Agora sobra comida no inverno. O engenheiro agrônomo Armindo Bart Neto, gerente técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, explica que quando a soja é colhida, o produtor entra com as espécies de inverno, especialmente o azevém, e garante uma enorme oferta de comida nos meses mais frios do ano, o que antigamente era praticamente impensável. Enfatiza que o desafio agora é como produzir mais comida no período mais quente do ano para tentar equilibrar a produção de comida de verão e inverno com a entrada da soja.
9: Para superar esse desafio, primeiro tem que ter um planejamento bem organizado, né, para que não se tenha esse desbalanço forrageiro entre verão e inverno. E passa muito por implementar, principalmente, espécies mais produtivas durante o verão ou fazer todo o melhoramento de campo nativo, né, pensando no verão, para ter
7: mais oferta de comida no verão. Armindo Neto coloca que é um lado positivo, que é uma nova receita dentro da propriedade. Explica que com a soja entrando tem uma diversificação da renda, um dinheiro que de certa maneira ingressa sem -se grandes investimentos, simplesmente com o fornecimento da área. De acordo com o gerente técnico da CIA, os produtores de soja que arrendam estas áreas fazem toda uma correção de solo e garantem boas pastagens com grande oferta de alimento de alta qualidade durante o inverno. Para o Campo e Notícia, Nestor Obrigada, Júnior.
4: O Rio Grande do Sul manteve o crescimento das exportações de carne e de frango, registrando aumento de 7,5% de janeiro a julho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando 441.800 toneladas enviadas ao mercado internacional em 2022. Segundo a Associação Gaúcha de Avicultura, ASGAVE, a alta também refletiu no faturamento, alcançando 868 milhões e mil dólares neste ano, 30,9% acima do capital obtido há 12 meses. O mês de julho do corrente ano apresentou 4,6% de subida nas exportações de carne de frango comparadas ao mesmo mês de 2021, passando para 61.600 toneladas embarcadas em 2022. Liberdade econômica é defendida como propulsora do protagonismo da pecuária brasileira. Ex-ministro da Agricultura comparou restrições legais, tributárias e condições climáticas
5: do país aos seus concorrentes no mercado internacional. E é da risco. A 15ª edição do Prosa de Pecuária Live, promovida pelo Instituto Desenvolve Pecuária em seu canal no YouTube, teve nesta quinta-feira o tema Liberdade Econômica e o Futuro da Nossa Pecuária. O palestrante foi o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Cabreira iniciou sua fala com um alerta para os produtores. Ele disse que todo brasileiro que trabalha no campo precisa contar melhor sua história e ir para a vitrine. Relatou que os jovens que vivem no asfalto não têm conhecimento sobre o que é o agronegócio. Na sequência, o ex-ministro mostrou a realidade pós-pandêmica, onde está sendo discutida a segurança alimentar. Ele relatou que o Brasil vai ter um protagonismo nunca visto e apresentou dados que, a cada quatro refeições servidas no mundo, uma é produzida aqui no país. Cabreira também demonstrou que, com o aumento do consumo, será preciso produzir em 35 anos o mesmo que foi produzido nos últimos 8 mil.
10: Isso aqui é um resultado, mais ou menos, assim, de um agricultor. Aqui, agricultor eu chamo o agropecuarista, de uma maneira geral. Olha que coisa interessante. Em 1950, um agricultor lá atrás da porteira, ele alimentava 16 brasileiros no asfalto. Isso foi mudando. Em 1960, foi para 26, isso foi aumentando, aumentando. E hoje, na média, um brasileiro aí no campo, ele está alimentando 200 que estão fora da porteira. Então, a cada 20 anos, isso está aumentando mais. Isso impõe o quê? Um aumento de produtividade que a gente tem que ficar atento.
5: A diferença de desenvolvimento tecnológico das Alemanhas Ocidental e Oriental, vistas pelo mundo com a queda do Muro de Berlim em 1989, foi o um exemplo utilizado pelo palestrante para ilustrar a importância da liberdade econômica. Ele diz que o povo precisa bater no peito e dizer que o Brasil é um país com um agro extremamente desenvolvido que por trás de cada quilo de proteína animal ou vegetal produzido, aqui tem muita tecnologia. Ressaltou, contudo, que os nossos competidores diretos possuem liberdade e conseguem reduzir seus custos. Cabreira apresentou novamente o exemplo da Alemanha, que em determinado ponto do país elevou o leito de um rio que cruzaria com outro, permitindo que embarcações passassem pelo mesmo ponto ao mesmo tempo. Por fim, o ex-ministro afirmou que o Brasil é um país de grandes oportunidades, se destacando no cenário internacional, inclusive por sua condição climática, que oferece a possibilidade de mais de uma safra, de produção de uma safrinha e integração lavoura-pecuária. Ressaltou que é preciso olhar para estas oportunidades e entender quais são os problemas que temos que enfrentar. O vice-presidente do Instituto, Paulo Ebsen foi quem abriu a live, destacando que Cabreira foi o nome mais jovem à frente do Ministério da Agricultura, ocupando o cargo aos 29 anos. João Gaspar de Almeida, diretor da entidade, ainda destacou que o médico veterinário é de uma família de imigrantes que se instalaram no Espírito Santo, onde plantavam café, estabelecendo posteriormente em São Paulo, e que a trajetória da família deve ser conhecida pelos colegas produtores rurais. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco. Obrigada, Ieda! Com a
4: abertura dos portões do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, na manhã da última segunda-feira, o governador Ranolfo Vieira Júnior deu a largada para a chegada dos primeiros animais na Expo Inter. A feira tem 6.378 animais inscritos, sendo 5.093 de argola e 1.285 rústicos. Todos passaram pela inspeção da equipe da Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. O governador recepcionou os criadores e comentou sobre as expectativas para esta edição, que se inicia para o público em geral. Segundo ele, a Expo Inter é o momento em que o Rio Grande do Sul apresenta sua principal vocação para o Brasil e para o mundo e que espera mais de 600 mil pessoas durante a feira, pois se está na efetiva retomada pós-pandemia. Os primeiros criadores a adentrar o parque de exposições foram da cabanha enfatada de Santiago, com exemplares de ovinos. A décima quinta-feira de novilhas e ventres selecionados teve sua data alterada. O remate acontecerá no dia 3 de setembro, às seis da tarde, na Pista J, no parque de exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a Expo Inter. Neste ano, o leilão acontecerá em parceria com os escritórios Santa Úrsula Remates, e Ferreira e Pedrote Agronegócio Remates. O remate também terá transmissão pela internet, pelos canais do YouTube e Facebook das leiloeiras. O diretor administrativo da Farsul e coordenador da Comissão de Exposições e Feiras da Federação, Francisco Chardong, destaca a qualidade genética que irá à pista. Afirma que será um evento que a qualidade vem acima da quantidade e que essa é uma parceria que nas de uma oportunidade importante para ofertar ventres de excelência aos compradores e visitantes da Expo Inter. Criadores europeus de cavalos crioulos participam da Expo Inter. Promoção será do projeto Em Busca do Cavalo Crioulo, que irá promover troca de experiências entre estrangeiros e brasileiros. Nestor
7: O projeto Em Busca do Cavalo Crioulo, realizado pelo fotógrafo Fagner Almeida, vai promover rodadas de troca de experiências e conhecimentos entre criadores de cavalos crioulos de outros países com os brasileiros. Representantes da Itália, França e Alemanha estarão no Parque de Exposições Assis Brasil Esteio para acompanhar a programação da raça na Expo Inter. No dia 31 de agosto, será realizado um jantar de recepção dos criadores europeus e de países como Argentina, Uruguai e Paraguai, com direito a show do cantor Joca Martins no espaço do projeto na Casa Oviedo. Nos dias seguintes, serão realizados shows e rodadas de almoço e conversas com alguns criadores brasileiros para promover esta integração. De acordo com a Almeida, estes criadores também viverão a experiência do freio de ouro e neste ano completa 40 anos da modalidade de seleção da raça.
0: Essa é a real situação, viver a experiência do freio de ouro e cada vez mais se incluir junto a esses criadores para ver se daqui a pouco será uma parceria, algum tipo de coisa assim para que eles possam correr o freio de ouro aqui futuramente. Então essa é a ideia, fazer com que cada vez mais gere oportunidades tanto para eles quanto para nós aqui, para
7: os brasileiros. O projeto Em Busca do Cavalo Crioulo foi criado em 2020. 18 por Fagner Almeida o fotógrafo visitou criatórios na Europa e nas Américas, mostrando o cavalo crioulo nas mais distintas culturas e mais adversas situações de extremos lugares, mostrando a adaptação da raça em qualquer local inclusive, o projeto teve no ano de seu lançamento, foto exposta em exposição no Museu do Louvre em Paris. Da Agência AgroEffect para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada Nestor Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rajane.
9: Na quinta-feira acontece o leilão Vendra Minha no 8. Remate com oferta de 32 lotes da raça crioula inicia às 8h30 da noite no Tatersal do Cavalo Crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil em Stay, com transmissão pelo Canal Rural, remata Trajano Silva, remates informações em trajanosilva.com.br. Já no dia 3, também no Tatersal do Cavalo Crioulo, é a vez do leilão comemorativo aos 50 anos de carreira do leiloeiro Marcelo Silva. Remate pela Trajano Silva, remates, inicia às 8 da noite, com transmissão também pelo lance rural. E, no dia 7 de setembro, é dia do leilão de genética e produção da cabanha quatro Linhas em Fazenda Santa Eugênia. Oferta de brancos, angus e ultra black. O remate começa a 1 da tarde com transmissão pelo canal do Criador. No martelo, parceria e leilões. Informações em parceria e
4: Obrigada, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória?
8: Olá, Regiane. Vamos com mais agendas da Expo Inter nesta semana. O tradicional banho de leite do concurso leiteiro da Gadolando ocorrerá no dia 30 de agosto, a partir das 4 da tarde. Raça holandesa que também terá seus julgamentos na quarta e quinta-feira de evento. Já os búfalos têm seu julgamento na tarde de quarta-feira. E na quinta-feira, a Ascribu promove seminário no auditório da FederaCity à tarde. Já pela manhã de quinta, no mesmo local, acontece o Fórum Pecuário do Futuro, do Instituto Desenvolve Pecuária. E para fechar a Expo Inter, ocorre a grande final do Freio de Ouro, que celebra seus 40 anos de seleção da raça crioula. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
4: Obrigada, Vitória. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
2: você sustenta
4: mercado de suínos tem melhorado o preço para os produtores. O presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Estado, Valdecir Folador, falou da realidade do mercado para os produtores gaúchos. Ele acredita que com o pagamento do Auxílio Brasil vai aumentar o consumo da carne suína. Eduardo Leães da Rádio Agerte.
6: O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de suínos do Brasil e o segundo maior exportador. Para sabermos como está o mercado neste momento, vamos ouvir o presidente da Associação dos criadores de suínos do Grande Sul, Valdecir Folador. Como estão os preços para os produtores independentes no estado, Valdecir?
9: Olha, o mercado de suínos nas últimas semanas ele tem é, melhorado, é, os preços estão subindo, o preço pago ao produtor, é, porque nós temos aí um movimento positivo de exportações com volumes maiores e também temos um movimento positivo de mercado interno com melhor consumo e também conseguindo é, fazer reposição de preços da carne suína no mercado interno. Então, nós temos observado aí... Nas últimas três semanas, eh, os preços reagindo, o preço que o produtor hoje está recebendo pelo quilo do suíno vivo, já praticamente está chegando no custo de produção daquele produtor que tem o máximo de eficiência que tem escala de produção já consegue cobrir seu custo e até começar a ter uma pequena margem. Então o mercado está tá voltando ao normal aí, que o mercado normal é o produtor é, vender seu produto com margem de lucro na atividade.
6: E como estão os custos de produção, principalmente o milho?
9: Olha, o custo de produção tem se mantido meio estável, não tem tido assim muitas alterações nos últimos tempos. É mantendo em patamares elevados é, mesmo que nós estamos tendo uma excelente safra de milho é, no centro-oeste grandes volumes é, sendo colhidos só que o mercado de uma forma geral não está tendo força para é, reduzir esses preços uma pela demanda de exportação, paridade de preço de exportação e também é, o consumo interno enfim, muitas usinas é, especialmente lá no Centro-Oeste, entrando em operação na produção de etanol de milho. Então, a demanda de milho tem sustentado os preços do milho no mercado interno.
6: É preciso aumentar a produção de milho aqui no Rio Grande do Sul?
9: Sem dúvida. O Rio Grande do Sul tem um, um potencial de produção muito bom o problema é que nas últimas duas safras nós tivemos aí problemas com estiagem então isso é que acabou é, deixando o nosso estado numa situação de baixa oferta de milho pelo fator produção de milho é, em função das estiagens que nós tivemos e, mas o Rio Grande do Sul ele é um, um significativo produtor de milho no, no, no nosso país e o tempo correr bem, nós não tivermos problemas de estiagem na safra, o Rio Grande do Sul chega a produção aí de 5,5 a 6 milhões de toneladas ano, que é uma excelente safra aí, ajudaria muito a equilibrar a oferta e demanda e também é, equilibrar um pouco os preços do milho no mercado
6: interno Presidente da Associação dos Criadores e Suínos do Rio Grande do Sul Valdecir Folador existe perspectiva de melhora do consumo do mercado interno com o pagamento do Auxílio Brasil?
9: é nesse sentido, já começou a entrar esse dinheiro na conta de quem é necessitado e que está cadastrado para ter direito a receber esse valor. Então, a expectativa é positiva, porque grande parte desse volume vai para a compra, aquisição de alimentos, melhoria do consumo e a carne suína sem dúvida alguma é uma das proteínas que é, terá mais espaço para essas pessoas comprarem em função também do custo-benefício comparado com a carne bovina, a própria carne de frango que tem, tem tido valores maiores nos últimos tempos aí em função dos altos custos de produção também. Então essa injeção aí dos praticamente 40 bilhões da economia brasileira pagam através do Brasil, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, é um dinheiro que vai fazer girar a economia e também, especialmente na questão é, de alimentos aí, acredito eu, então há uma expectativa com, com, uh, com esse valor que começa a girar na economia brasileira de nós conseguirmos aí, maior demanda de consumo no mercado interno, consequentemente vamos conseguir valorizar o nosso produto para o produtor recebeu um valor para cobrir os custos e ter uma margem na sua atividade.
6: Presidente Faldecido Volador, o setor estará presente na 45 Expo Inter? Sim, estaremos lá, temos o nosso restaurante, nosso espaço
9: lá, estaremos novamente lá recebendo os produtores, o público visitante e nesse ano, lá no Parque. Inaugurando, eh, o restaurante do porco então com uma nova nomenclatura com um novo, eh, uma nova proposta enfim, então estaremos lá e, e esperamos todos lá para que venham visitar, participar e visitar o restaurante do porco e também o espaço da AXUS lá para receber os, os, os visitantes, os produtores enfim, as pessoas ligadas ao setor da sinocultura
6: de alguma forma Ouvimos o presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Folador, para a Rádio Agerte, Eduardo Lianço.
4: Obrigada, Eduardo. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
0: Apesar das condições climáticas não serem favoráveis, a área de trigo aumentou em relação à safra passada dos dois últimos anos em Restinga Seca, na região central. Como informa o engenheiro agrônomo da Campal, Guilherme Foleto Pozobon. Rio Grande do Sul já não é mais um produtor apenas para o Brasil, mas muito desse trigo é exportado para fora do Brasil. E em razão disso teve uma expansão muito grande em todo o Rio Grande do Sul. Nesse cenário não é muito diferente aqui em Restinga. Não, hoje uma área atendida pela Campal é cerca de 430 hectares, uma área que se expandiu em relação ao ano passado, só que o inverno não tem sido muito bom para nós esse ano. Uh, nós estamos tendo uma baixa incidência de radiação solar, um certo excesso de chuvas, o trigo... Assim, ele exige, assim como todas as outras culturas, exige que os manejos sejam pontuais. Existe um momento certo para fazer o manejo. Tem o, uma faixa de poucos dias ali que tem a melhor expressão da aplicação de ureia. Tem o dia certo ali, vai especialmente no florescimento que está se iniciando a partir de agora em algumas lavouras mais precoces. Tem o dia certo para entrar para aplicar o fungicida. Se a condição climática no dia não está adequada, se a lavoura está encharcada e o trator não entra, não tem como fazer. Nessa, nesse aspecto também o clima está dificultando muito. Especial para o Campo e Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
8: O Ana Rocha da Rádio Soledade. O gerente de produção animal da Cotrijal, Alain Hegman, destaca o primeiro dia do simpósio do Leite Real, promovido pela Cotrijal com o tema Conhecimento e Oportunidades, no qual foi realizado no Parque da Expo Direto. Alain faz uma avaliação do prosseguimento desta primeira etapa concluída.
0: Nossa intenção ela foi alcançada, a nossa intenção, e a gente faz um alinhamento antes com os, com os palestrantes, né? que a gente quer informações que o produtor possa realmente aplicar na propriedade para ele sair daqui desse dia de hoje de, de conhecimento, de compartilhamento de experiências e ele possa chegar em casa e implementar alguma coisa de demora direta, objetiva, simples, que possa trazer resultados para ele. Então é nossa, essa é a nossa intenção com o evento e acredito que as palestras de hoje atingiram esse objetivo. Uh, e toda a equipe da, da, da produção animal, do DEVET, está disponível aos produtores para poderem auxiliá-los em implementar essas melhorias. A
8: Cotrijal também realizou um grande evento que teve como palestrante o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, que ocorreu nesta última sexta-feira, dia 26 de agosto, na cidade de Passo Fundo, no centro de eventos Gran Palazzo, no qual foi um grande sucesso, reunindo um grande número de associados e produtores, em especial para o Campo em Notícia, da rádio Soledade, 104.5 que... Ana Rocha.
4: João Vicente Galo, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
10: Presidente da Associação Brasileira de Criadores de Érifor e Brafor, entidade com sede em Bagé, criador Eduardo de Souza Soares, relata expectativas para a Expo Inter. Sim, estamos com foco total na Expo Inter, muitos animais já dentro do Parque de Esteve, alguns chegando, estamos com contato de direto com com parte da nossa equipe da BHB que já está na, na no Parque de Esteio preparativos finais de organização do stand de preparo para admissão que será no sábado à tarde e bom, vasta vasta agenda muitos compromissos muitos eventos dentro da, da associação para para que dessa forma represente a altura essas nossas raças uhum. 35% de aumento em relação ao ano passado, isso é muito considerável, muito considerável. Isso mostra uh, 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 o que o produtor está acreditando uh, no cenário agropecuário, no cenário do agro, está acreditando nas raças que ele cria, no caso érifo e brafo. De Bagé, especial para o Campo e Notícia, falou João Vicente Galo.
4: Agradecemos aos colegas das Rádios Parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Emprego formal no agronegócio gaúcho teve redução de vagas no segundo trimestre deste ano. O economista Rodrigo Feix, do Departamento de Economia e Estatística, observou que houve uma redução de 7.207 postos de trabalho com carteira assinada no agronegócio no Rio Grande do Sul no segundo trimestre de 2022. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
6: O segundo trimestre deste ano registrou um saldo negativo de 7.207 postos de trabalho com carteira assinada no agronegócio do Rio Grande do Sul. No mesmo período do ano passado, a queda foi de 6.506 empregos. Os dados fazem parte do Boletim Indicadores do Agronegócio RS, divulgado pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado. O economista Rodrigo Faix. Nos fala desses números.
11: De fato, houve uma queda de, de, de empregos gerados no agronegócio gaúcho, né? uma perda de mais de 7.200 empregos entre os meses de abril e junho. E essa queda ela foi originada, sobretudo, por setores vinculados à safra de verão aqui no Rio Grande do Sul. Então, as lavouras permanentes e temporárias foram uh, os setores que mais perderam empregos. Nesse né? período, seguido do setor de fabricação de produtos anilaços, que inclui a fabricação de farinhas e também o beneficiamento do arroz, né, então esses setores são muito vinculados à oferta de matéria-prima que acontece no primeiro trimestre né? a colheita dos principais grãos e produtos agrícolas no Estado e agora então no segundo trimestre ocorre uma menor necessidade por mão de obra e de mobilização dos trabalhadores contratados em regime temporário, né? nesse ano nós tivemos também um a dinâmica muito vinculada à própria estiagem aqui no Rio Grande do Sul isso fez com que fosse, fossem gerados menos empregos no primeiro trimestre no setor das lavouras temporárias, por exemplo né, e uma maior desmobilização de trabalhadores agora no segundo trimestre do ano também né. o outro setor de destaque com números negativos foi a indústria do fumo que desmobilizou mais de 1.200 trabalhadores aí também associado ao movimento sazonal né, e também vinculado a uma menor disponibilidade de matéria prima já visto que a produção gaúcha de fumo também foi afetada pela estiagem é né, um outro setor que que vale o destaque né é o comércio atacadista né que recebe essa essa produção agropecuária do primeiro trimestre também fechou com números negativos uma queda de mais de mil postos de trabalho e também o nosso principal empregador aqui no estado, a indústria de abates, voltou a fechar com números positivos, números negativos, né? mais negativos do que no trimestre anterior, com o fechamento de 303 postos de trabalho. Na contramão dessa queda de empregos, a gente observa em alguns setores ainda com uma dinâmica positiva de expansão, como é o caso da indústria de máquinas agrícolas, que criou 762 empregos no segundo trimestre do ano e que já vinha aí de trimestres anteriores de forte geração de empregos ainda num contexto de margens muito positivas no, no setor agropecuário brasileiro né expansão da safra eh, e também a ah, de antecipação de investimentos no campo a ah, já vista a já expectativa né, de elevação das taxas de juros de financiamentos para aquisição de máquinas e equipamentos, algo que se concretizou no novo plano safra, né, mas que levou a antecipação de investimentos e, e investimentos principalmente voltados à melhoria da gestão e à redução dos custos de produção. Né, uma busca permanente por eficiência né, que os agricultores eh, brasileiros eles, eles possuem para conseguir se manter num, num, num mercado extremamente competitivo, né, e com preços dados no mercado internacional. Né. Basicamente, essa foi a dinâmica do mercado de trabalho gaúcho no segundo trimestre, mas que ainda apresenta uh, números positivos né, no acumulado do ano e no primeiro semestre, uh, com 13.931 postos gerados aqui no Rio Grande do Sul. Né, essa, essa diferença positiva ainda muito explicada pelo movimento do, do primeiro trimestre do ano né, e esse saldo positivo que tende a ser parcialmente desfeito aí eu, agora ao longo do segundo semestre, né, dada a dinâmica principalmente da indústria do fumo, que começa aí uma desmobilização de, de trabalhadores mais intensa é, nos próximos meses.
6: Economista Rodrigo Faix, do Departamento de Economia e Estatística. O efeito da seca é muito forte e se, e se alasta por vários setores de economia.
11: Sim, sem dúvida, né? é, mais uma vez a gente, a gente percebe né? Essa, esse efeito encadeado gerado pelo, pelo setor a, agropecuário, né? é, o emprego formal ele é menos, menos presente nas atividades agropecuárias, né? o, o do campo, mas ele está muito presente nas atividades de serviços e sobretudo na atividade industrial, né, no recebimento dessa produção agropecuária, no processamento, no, no comércio, na distribuição desses produtos. E é nesses setores, então, é, que ficam a jusante, né, o depoio da porteira da atividade agropecuária que o impacto é mais percebido né, então, é, na indústria do arroz, na indústria do fumo, no comércio né a indústria da carne aí também sofrendo, mas aí não é relacionado tão diretamente à estiagem, mas é um quadro de alto nos custos de produção e dificuldade de crescimento do mercado interno eh, brasileiro, né, que, que traz um quadro mais mais grave para a indústria de carros, né, mas eh, sim, assim né, se percebe esse efeito encadeado no emprego, né, com menor geração de postos de trabalho eh, em 2022 comparativamente a, a 2021, para você ter uma ideia na comparação desses dois primeiros semestres, né, em 2022 foram e 6.036 postos de trabalhos a menos, né? E uma parcela expressiva disso, sim, pode ser associada à estiagem né, aqui no, no Rio Grande do Sul.
6: O que, que você pode projetar para os próximos meses?
11: Para os próximos meses, né, nós temos uma dinâmica sazonal que é bem conhecida, né, que, é para o segundo semestre, que é a desmobilização de trabalhadores, na indústria, indústria do fumo, né, esse é um movimento sazonal de, de destaque. E também aí agora não é tão relacionado à sazonalidade, mas sim à conjuntura,
1: né? é o que se observa é uma tendência ainda de queda de empregos no setor
11: de carnes, né? o, o ambiente conjuntural ainda é, é grave no setor, né? principalmente entre os frigoríficos mais voltados ao mercado interno, né? onde se enfrenta ainda uma, uma dificuldade de expansão do consumo per capita de proteínas animais, a né? inflação ainda num patamar bastante elevado e isso, isso corrói a renda é, do, dos trabalhadores em geral e gera um menor poder de, de, de consumo, né? o que dificulta o crescimento da renda per capita e afeta aí, então, a própria dinâmica dessa atividade industrial, que é importante para o emprego aqui no Rio Grande do Sul. Ah, esse é um fator, um outro fator também conjuntural que, que se percebe já, né? a indústria de máquinas agrícolas, ela segue gerando, gerando posse de trabalho, mas a taxas decrescentes, né? a, a fabricação de, de máquinas e equipamentos agropecuários, ela tem se defrontada com problemas, tanto lado da oferta, né? com falta de suprimentos, também com o nível de de atividade, né, de utilização da capacidade instalada bastante elevado, né, e também agora com uma taxa de juro mais alta, né, e, que dificulta a demanda por esses equipamentos aqui no aqui no Brasil. Então se espera também que segundo semestre, né, setor, e é um é um arrefecimento, uma, uma diminuição da taxa de crescimento, dá uma estabilização também. Nos empregos gerados nesse setor industrial, que é muito importante em determinadas regiões, também porque é, remuneram os seus trabalhadores aí com, com valores ma maiores né, do que a média aqui na, na economia gaúcha.
6: Temos o economista do Departamento de Economia e Estatística, Rodrigo Faix, para a Rádio Agerte, Eduardo Leis.
4: Obrigada, Eduardo. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com.br Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram também procure por agroef com dois f's, repetindo, agro e ff. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícias da AgroEffect vem em parceria com a radiosul.net. Na próxima semana, programa especial da Expo Inter. Desejamos a todos um ótimo final de semana.